0: Monesti tässä on vähän huvittanut itse asiassa, kun on viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon puhuttu digitalisaatiosta. Että se on nyt iso juttu, kun tuntuu siltä, että se on ollut se, minkä kanssa me ollaan oltu tekemisissä niin kauan kuin maan suuri piirtein alalla ollut.
1: Näin sanoo Evlin toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki. Minä olen Eero Öster ja toivotan teidät jälleen tervetulleeksi Älyradion pariin. Tänään puhumme rahasta. Sitä on nimittäin suomalaisilla aiempaa enemmän. Miten suomalaiset kasvavat perinnöt näkyvät varainhoidossa? Mikä rooli teknologialla on Eblin työssä? Tervetuloa mukaan!
2: Älyradio.
1: Tervetuloa älyradioon, Maunu Lehtimäki. Kiitoksia. Mukava tulla. Heti kärkeen. Onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää, jonka haluat jakaa älyradion kuuntelijoille? No en mä tiedä, onko mulla mitään sykähdyttävää. Se asettaa
0: rima jo heti niin korkealle, kun tuolla tavalla esitet. Mutta ehkä tota yksi semmoinen, joka, joka kun mä kuulin, tämä ei ole mitenkään uusi. Tämä on varmaan jo viisi plus vuotta sitten tullut. Niin oli tämmöisen amerikkalaisen laivaston amiraalin puhe. Amiraali muistaakseni tota William McCraven. Ja tota, hän, hän siinä puheessa, joka sai aivan valtavat aplodit, niin hän kertoi, mitä mitä hän oli oman pitkän uransa aikana oppinut. Että jos tavoitteena on jollain tavalla parantaa maailmaa, niin miten hänen mielestään sitä pitäisi lähestyä. Ja sitä on siis mahdoton selittää. Se pitää jokaisen itse nähdä. Mutta se oli mun mielestä aivan fantastinen. Se oli erinomaisen hyviä oppeja, yksinkertaisia. Ja ja, ja se tavallaan paras siinä oli, että nämä opit, jotka sinänsä olivat yksinkertaisia, niin hän jokaisen opin... Ikään kuin toiselta kokemuksistaan. Ja ja ihan alkaen siitä, että ensimmäinen oppi oli, että aloita jokainen päiväsi jollain tehtävällä, jonka teet heti aamusta. No mikäs voisi tämmöinen tehtävä olla muu kuin vaikkapa sängyn petaaminen? Ja se juju tässä oli se, että kun sä teet sen ensimmäisen tehtävän, niin sen seuraavan tehtävän tekeminen on jo astetta helpompaa. Mm. Ja kolmannen jälkeen se on vielä helpompaa, jolloin sä ikään kuin saat sen päivän heti oikealla rytmillä liikkeelle. Kyllä. Jolloin niin kun, että jos haluat parantaa maailmaa, niin aloita sillä, että petä sänkysi
1: joka päivä. Joo.
0: Se oli viesti tai oppi yksi.
1: Joo. Oliko tämä oli, se, joka oli Stanfordin valmistujaiset?
0: Joo, se oli jonkun. Saat olla Stanfordin, muista minkä yliopisto, Joo. mutta jonkun yliopiston valmistujaisissa ja aivan huikea puhe. Kyllä, samaa mieltä, samaa mieltä. No petatko sänkyisin joka aamu? Jos olen paikalla, petaan, mutta tota, jos, hmm. jos tota, puoliso jää kotiin, niin sitten en tietysti ole petaamassa.
1: Joo, mutta se on, se on hyvä oppi itekin. itekin en, en aina pysty noudattamaan, mutta silloin kun tämmöistä niinku ajattelee sen aamulla, niin, niin niistä tulee usein hyviä päiviä. On ja
0: mun mielestä se niinku syvin ajatus siitä, että... Kun jotain asiaa tekee, niin seuraavan asian tekeminen on aina astetta helpompaa mm. ja helpompaa. Ja, ja tietyllä tavalla se kuvaa sitä oppimisprosessia myös, että, että ihminen oppii vaan tekemällä ja ottamalla haasteita vastaan. Vaikka se sillä hetkellä tuntuu ehkä vaikealta tai tylsältä, niin oppiminen tapahtuu.
1: Mm. Kyllä. No Maunu, sä oot ilmeisesti... Aika pätevä toimitusjohtaja, että laskeeko oikein, että tänä vuonna sinulla tulee täyteen 16 vuotta?
0: Joo, joo, 2006 syksyllä aloitin tässä tehtävässä. Ja tota, no kiitos, en, en nyt itse osaa sanoa, enkä, ko, en, enkä ainakaan koe, että olisi erityisen pätevä tai näin, mutta, mutta onhan tämä ollut niin kuin huikean hieno jakso elämässä, kun on saanut olla näin hienon yrityksen kuin Evli toimitusjohtajana.
1: Kyllä. Onhan se aika, aika tota harvinaista, kun miettii, että Suomessakin pörssiyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu noin viiden vuoden välein. Niin mikä, mikä on tämän menestyksen salaisuus?
0: Jaa, se on ehkä mä oon vähän väärä ihminen sitä arvioimaan, mutta, mutta tota, kyllä mä nyt ehkä sanoisin näin, että että tota, ensinnäkin se, että on tietty intohimo siihen, mitä tekee. Mitä ikinä tekeekään, niin on intohimo ja palo sitä asiaa kohtaan. Ja usko siihen, että se mitä me yrityksenä tehdään, niin se on tärkeätä. Se luo, se luo niin kuin jollekin viiteryhmälle, sille asiakaskohderyhmälle, niin se ratkaisee jonkun tärkeän asian, jonkun tärkeän ongelman. Ja ja eihän tällaista työtä yksin tehdä, että että mä en usko, että monikaan ihminen viihtyisi yrityksessä, jos ei kokisi, että se ympäristö, ne kollegat olisi siellä ja ja heidän kanssaan yhdessä näitä asioita tehdään. Että se se yhdessä tekeminen, se intohimo, se tietty tarkoituksen tunne, että toteuttaa tarkoitustaan ja yritys toteuttaa tarkoitustaan, niin kyllä mä sanoisin, että ne on ehkä ne päällimmäiset syyt.
1: Miksi kuka tahansa meistä jossain tehtävässä pidempään on? Kyllä, eli voisiko sanoa, että se on sellainen merkityksellisyys. Joo, tuossa tuli ehkä ehkä hyvin esille, minkä takia sinusta ollaan pidetty kiinni näinkin pitkään, mutta mutta, sitten taas toisaalta, säkin oot viihtynyt yrityksessä pian jo 26 vuotta, niin miten sä oot viihtynyt näin pitkään Evlilä? Ehkä se suurin tekijä on yhteinen arvomaailma.
0: Että et oma henkilökohtainen arvomaailma ja sen yrityksen arvomaailma, mitä lähempänä ne on toinen toisiaan, niin mä uskon, että, et, et, että silloin se viihtyvyys ja, ja myöskin aikaansaanto on parhaimmillaan. Ja mm-hmm. Evelin arvomaailma on, on aina ollut sellaista, jo, jonka mä oon kokenut itselleni läheiseksi ja jakanut ne samat arvot, sen saman kulttuurin. Ja, ja se on ehkä mun mielestä se kaikista tärkein, tärkein tekijä tässä. Yeah. Minkälainen arvomaailma on, Evelyn? No Evelyn arvomaailma, itse asiassa meidän arvomaailma on sillä tavalla myös, kun kysytään arvoja. Ja, ja monesti siinä on vähän sellainen tunne, että niitä, se on niin liturgiaa, mitä opetellaan ulkoa. No, mutta mutta tuota, meidän kohdalla, kun vaikkapa kysytään henkilökunnalta, kun tehdään näitä henkilökunnan tuota, erilaisia kysely- ja selvityksiä, niin, niin tuota, aika hyvin... Meidän ihmiset omin sanoin kuvailee sen arvomaailman, sen kulttuuriin. Se lähtee ihan, ihan siitä, että me ollaan aina oltu haastaja. Me ei olla iso pankki, jolloin meillä pitää olla tietty semmoinen yrittäjähenkisyys. Semmoinen niinku tahto luoda tilanteita, hakea tilanteita, luoda mahdollisuuksia. Ja sitten toisaalta taas, tämä on tiimipelaamista myös mitä suurimmassa määrin asiakaspalvelua, niin se kunnioittaminen, se asiakkaiden ja toistemme kollegojen kunnioittaminen on ehkä toinen ihan keskeinen arvo. Maailma kehittyy, me tuotetaan kuitenkin asiantuntijapalveluita, joilla on oppiminen. Meillä pitää olla semmoinen tietyllä tavalla positiivisessa mielessä lapsenomainen innostus kaiken uuden oppimiseen, ja varsinkin siihen, joka liittyy siihen meidän asiantuntijuusalueeseen, eli hyvin pitkälle varahoitoon ja siutuspalvelutoimintaan ehkä laajemminkin. Mm. Ja lopuksi, mutta ei todellakaan kaikista vähäpätöisimpänä päinvastoin, integriteetti. Ehkä Suomessa, suomeksi, mä en tiedä mikä sille olisi parempi termi muu kuin tämmöinen tietty rehellisyys, eettisyys, moraalisuus, selkä suorassa oleminen, jos tehdään virhe, myönnetään, että tehdään, tehtiin virhe, korjataan se virhe, ei peitellä asioita ja niin poispäin. Nämä neljä tekijää muodostaa sen evlin kulttuurin ikään kuin, niin kuin sen, sen niin kuin keskeisimmät tukipilarit. Ja niin kauan kuin mä oon ollut evlissä tämä arvomaailma on ollut tällainen. Ja, ja, ja me aina puhutaan siitä, että me halutaan, että Evlissä arvot on ikään kuin tapetoitu seiniin. Se tarkoittaa sitä, että ne ei ole meistä yksilöistä kiinni, vaan ne on siellä sisällä. Ja kun uusi ihminen tulee taloon, niin niin me toivotaan, että hänen aika nopeasti tarttuu ne arvot.
1: Kyllä. Joo, kuulostaa kuulostaa hyvältä ja ja semmoisilta arvoilta, minkä, minkä kanssa itse kukin pystyisi pystyisi samaistumaan. Tota, miten tämä on muuttunut, tämä niin kuin, kulttuuriarvot ei ehkä on muuttunut, tai onko ne muuttunut, mutta niin kuin, minkälainen oli, oli 26 vuotta sitten? Oliko jengillä ainakin kravatit kaulassa, olisi ne lähtenyt pois tässä välissä? Joo, kyllä
0: maailma oli erilaista. Kravatit oli kyllä... Oli, oli, oli kaulassa, ehkä siellä dealingsaleissa ja silloin siihen aikaan dealingsaleissa oli ihmisiä. Mm. Tänä päivänä siellä on pääsääntöisesti servereitä ja, ja tietokoneita noin laajemmin. Eli koko tämä pörssivälityshän on kokenut ihan dramaattisen muutoksen. Mm. Että tänä päivänä sellainen kuin meklari, ihmismeklarin niin alka alkaa olla aika lailla harvinaista. Toki niitä on ja niitä tarvitaan, mutta leijonan osa kaikesta kaupasta, osakekaupasta ja monen muunkin arvopaperin kaupasta tänä päivänä on täysin tietokone, käy toisen tietokoneen kanssa kauppaa. Ja sitä kauppaa ohjaa erilaiset yhä kehittyneemmät algoritmit. Mm. Eli, eli digitalisaatio on ollut
1: että, valtava.
0: On, on joo siis. Ja se oikeastaan sai, sai sen ehkä, Suomessahan tota, pörssikauppa muuttui sieltä pörssisalista niin kuin tietokoneilla tapahtuvaksi. Mä en ihan tarkkaa vuotta muista, mutta se oli silloin 90-luvun puolivälin aikoihin. Ja, ja se oli kyllä semmoinen, joka sai sitten niin kuin, monesti tässä on vähän huvittanut itse asiassa, kun on viimeisen kymmenen vuoden aikana paljon puhuttu digitalisaatiosta. Mm. se on nyt iso juttu, <laughs> kun tuntuu siltä, että se on ollut se, minkä kanssa me ollaan oltu tekemisissä niin kauan kuin maan suuri piirtein alalla ollut mm. tekemisissä.
1: Joo. Yeah. Miten, miten sä alunperin päädyit varainhoidon pariin?
0: Joo, no siis tosiaan mä aloitin urani Meklarina, eli, eli autoin asiakkaita, johdannaisia välittämällä johdannaisvälityksessä, osakevälityksessä. Mutta jossain kohtaa mua sitten alkoi kiinnostaa myös se, että minkälaista se maailma olisi siellä ikään kuin puhutaan aina pöydän toiselta puolelta, eli niin kun siellä niin ostajan roolissa, siirtyä tavallaan myyjän paikalta ostajan paikalle. Ja, ja kykenisinkö mä tekemään niitä analyyseja ja hyviä valintoja, jolla sitten niin salkkujen, hoidossa olevien salkkujen tuottokehitys olisi, olisi sitä, mitä odotetaan. Hmm. Ja, ja tota, se oli semmoinen vähän niin kuin halu haastaa itseään, nähdä, että onnistuuko siinä tehtävässä. Ja mulle aukesi tämmöinen paikka sitten vuonna 1992, Siihen aikaan pörssissä oli listattu semmoinen sijoitusyhtiö kun Oy Investa AB ja Investa ei vaan hoitanut omia varojaan, mutta alkoi yhä enemmän hoitaa asiakasvaroja. Ja, ja siellä sitten aloitin osakesijoitusten parissa salkun hoitajana ja, ja tota, viihdyin erittäin hyvin. Se oli, se oli jollain tavalla niin kuin löysin, löysin sen kutsumukseni ja sitten tuota, muutama neljä vuotta myöhemmin ne meitä semmoinen neljä viidehengen hengen porukka, kun, kun tuota investan toimintaa tai investan ympärillä tapahtui omistusjärjestelyitä, niin, niin sitten tämä neljä-viiden hengen porukka meitä Evli lähestyi äh, kysymyksellä, että tulisitteko perustamaan Evliin ammattimaisen varainhoitotoiminnon. Ja, ja tota, me lähdettiin ja täytyy sanoa, että, että tota, on tämä ollut hieno, hieno matka ja mikä parasta, niin kaikki nämä kollegat on tänä päivänä edelleen Evlissä.
1: Kaikki, jotka oli silloin perustamassa Joo. myöskin. Et yksi jäi eläkkeelle tuossa vuosi sitten. L- Radio. Suomalaisten kotitalouksien varallisuus kasvaa nyt aika nopeasti. Et Suomessa yhä useampi tulee saamaan vanhemmiltaan merkittävän perinnön. Ja vielä sukupolvi sitten esimerkiksi sota söi monen perheen varallisuuden, eikä lapsille jäänyt niin paljon jätettävää. Niin miten tämä näkyy Evlillä, tämä muutos?
0: Kyllä se näkyy. Meillä hoidettava asiakasvarallisuus on aika tasaisesti kasvanut jo monta vuotta ja nimenomaan myös tällä yksityishenkilöiden puolella. Paljon meidän, on uusia, tai paljon meidän asiakkaista tai uusista asiakkaista, niin ne on suomalaisia asiantuntijoita, yritysjohtajia, yrittäjiä, perheyrittäjiä ja, ja sitä kautta se näkyy. On nuorempaa, ehkä tämä nuorempi. Sukupolvi on enemmän sitten teknologiaorientoitunutta, joka varsinkin nyt viimeisen 5-10 vuoden aikana niin on kasvanut todella upeasti. Mutta sitten myös vanhempaa ehkä ikäpolvia, jotka, joilla on sitten enemmän niin perinteisillä toimialoilla
1: toimivia yrityksiä. Mutta että hyvin laaja-alaisesti. Ja kun sä sanot teknologiaa niin mitä sä tarkotat sillä? tarkoittaa sä heidän niin kuin toimialaa, missä työskentelee vai?
0: Joo, toimialaa tai perustamia yrityksiä
1: tai, tai näin poispäin. Juuri näin. No äh, millaiset yksityiset ihmiset käyttää varanhoidopalveluita?
0: Mä, mun mun sitä ei voi niin kuin mihinkään tiettyyn muottiin, ainakaan meidän kokemuksen perusteella, laittaa vaan yhä laaja-alaisemmin Ja tuntuu, mulla ei ole mitään tiukkaa statistiikka-aiheesta, mutta tunne on kyllä se, että varainhoitopalveluiden käyttöaste kasvaa koko ajan. Eli, Eli yhä useampi ihminen, jolla tulee se tilanne eteen, että on sitä varallisuutta kertynyt tai syntynyt, niin kääntyy ulkopuolisen asiantuntijan puoleen, että miten Miten tästä pitäisi niin kuin mennä eteenpäin? Ja varsinkin mä ymmärrän sen hyvin tilanteissa, jos se varallisuus on syntynyt, niin kuin, miten nyt sanoisi, oman kovan työn seurauksena vuosien tai vuosikymmenten aikana. Niin se asennoituminenkin on varmasti se, että sitä varallisuutta ei sit aluta enää menettää, kun se on, se on kovalla työllä ansaittu. Ja, ja siinä sitten mielellään nähdään, että on se oma varainhoitaja, kenen kanssa käydä keskusteluita ja ketä sparrata, ja, jotta ne edellytykset ja todennäköisyydet sille, että se kehittyy siitä eteenpäinkin
1: suotuisasti, niin on mahdollisimman hyvät. Joo. Näetkö yhtäläisyyttä siihen, kun nyt puhutaan, että yhä, yhä useampi suomalainen on, on siirtynyt sijoittamaan ja yhä useampi sijoittaa, niin, niin aloittaisi ne ensin itse ja sitten jossain vaiheessa tarvitsee apua ja... ja tota. Mä luulen, että siinä on kahta tai itse
0: asiassa kolmea koulukuntaa. On, on ne, jotka tykkää tehdä sitä itse. Ja yleensä ne on ihmisiä, joilla on jonkinnäköinen kiinnostusaiheeseen, sijoitusmarkkinoihin, yritysten analysoimiseen ja, ja näin poispäin, joilla on myös aikaa. Hmm. Sitten on se ryhmä ihmisiä, joilla vaikka se osaaminen olisi, ne niin heille ei vaan ole sitä aikaa. Tai sitten he ovat sellaisessa asemassa, että, että jo tulee helposti erilaisia sisäpiiriongelmia, mm. niin on parempi, että tämä niin ulkoistetaan niin varahoitoyhtiölle, jolloin, jolloin sitten, sitten tota ei vahingossakaan tapahdu mitään, mitään ongelmia. Ja kolmas on jonkinnäköinen hybridi, eli osan varallisuudesta hoitaa itse ja osan sitten antaa varahoitajan hoidettavaksi.
1: Just näin, okei. Okay. No mikä on sun näppituntuma, että kuinka suomalaisten vauraus on syntynyt?
0: Kyllä mun näppituntuma on, että kyllä se vauraus on syntynyt tekemällä ihan oikeata työtä, ottamalla riskiä, yrittämällä ja, ja meillä, niin kuin mainitsit tuossa alussa, niin, niin on valitettavasti ollut näitä katovuosia tai sotia tässä viimeisen sadan, 150 vuoden aikana, niin meillä ei samalla tavalla ole ehkä perittyä varallisuutta, Sellaista varallisuutta, joka olisi ollut sukupolvia suvussa, niin kuin ehkä vaikka Ruotsissa. Jolloin se varallisuuspohja, mikä Suomessa on, niin se on syntynyt aika paljon sotien jälkeen. Ja ja yrittäjyydellä on todella iso merkitys. Eli eli yrityksiä perustaneet, uutta luoneet, niin he he on ollut keskeisessä asemassa sitä varallisuutta luomassa.
1: Joo. No, entä mikä, mikä rooli teknologiayrityksillä on ollut tämän luomisessa?
0: Ehdottomasti varsinkin viimeisen 10 tai oikeastaan 20 vuoden aikana todella merkittävä rooli, että, että Suomessa onkohan nyt niin, että meillä on jo tänä päivänä 6- tai seitsemän yksisarvista, hmm. eli yhtiötä, mitkä on Suomeen perustettu ja jotka on saavuttanut yli miljardin arvostuksen ja nämä on kaikki teknologiasektorilla toimivia mm. yrityksiä. Kyllä. Että, kyllä tuntuu siltä, että tänä päivänä yhä vaikeampi on muilla toimialoilla nollasta perustaa yrityksen ja kasvattaa se miljardiarvostuksen koko luokkaan. Ei varmaan mahdotonta, mutta, mutta, mutta tota, kun tämä maailma kuitenkin, öö, mitä nyt sanoisin, digitalisoituu, mm. niin, niin tota, ehkä siellä ne edellytykset siihen on, on paremmat kuin muilla toimialoilla. Ei silti millään tavalla helppoa. Niin, kyllä, kyllä. Mutta skaalautuu, skaalautuu eri tavalla. Kyllä, ja tuote voidaan aika nopeasti viedä globaaliksi. Varsinkin niinkun ohjelmistoyhtiöt on tässä mielessä varmaan ihan omassa kategoriassaan.
1: Joo. No Suomeen viitataan usein ihan aiheesta maailman onnellisimpana maana. Niin mikä rooli vaurastumisella on Suomen onnellisuudessa?
0: Mä en tiedä, onko vaurastumisella välttämättä sen kanssa, kuinka suuri korrelaatio. Mä uskon enemmänkin siihen onnellisuuteen. Ja osaltaan myös, miksi meillä on ollut mahdollista, että että syntyy yrityksiä, yrittäjyyttä, niin lähtee näistä yhteiskuntarakenteista, missä missä meillä on kuitenkin hyvin hyvin vakaa demokratia. Puhuttiin aiemmin tuossa siitä että meillä oikeusvaltioperiaate Suomessa toteutuu. Suomalainen, kansalainen voi luottaa siihen, että viranomaisten kanssa kun asioidaan, niin viranomaiset on ammattimaisia ja tekee päätöksiä lakiin perustuen. Meillä ei ole korruptiota käytännössä mun mielestä ollenkaan. Ja jos oikeutta tarvitaan, niin oikeutta saa. Ja nämä on kyllä ne tekijät, jotka... Mä voisin kuvitella, puhumattakaan siitä, että sitten meillä on erinomainen terveydenhoito ja oikea tota, koulutuslaitos. Eli periaatteessa kuka tahansa tai käytännössä kuka tahansa riippumatta niistä, niistä niin olosuhteista, ö, niin mistä, mistä tulee, niin hänellä on mahdollisuus kouluttautua ihan mihin tahansa.
1: Nämä ei ole tavanomaisia asioita maailmalla. Mm, kyllä. No, yksityishenkilöiden lisäksi niin evli palvelee yhteisöasiakkaita. Niin kerro vähän lisää tästä puolesta.
0: Joo, eli me puhutaan niin yhteisövarainhoidosta tai instituutiovarainhoidosta ja, ja kyse on siis hyvin tyypillisesti erilaisista yhteisöistä kuten vaikkapa säätiöt, eläkesäätiöt, kunnat, kaupungit, vakuutusyhtiöt, järjestöt. Ja heillä on varallisuutta, sitä on syntynyt tai sitä on tullut vuosien saatossa ja, ja osalla sitä varallisuutta siitä joku osa käytetään vaikkapa säätyöden tapauksessa stipendien jakamiseen tai tukirahojen jakamiseen vuosittain. Osalla se voi olla sellaista pääomaa, jota on ja halutaan, että sitä on tulevaisuudessakin, mutta ei välttämättä ole mitään tiettyä vuotuista korvamerkittyä käyttötarvetta. Ja ja sitten tämä yhteisövarainhoito tai instituutiovarainhoito, niin meidän tehtävä on auttaa näitä meidän asiakkaita siinä sen varallisuuden hoitamisessa ja kasvattamisessa sovitulla tavalla, sovittuja sovittuja tavoitteita noudattaen.
1: Joo. No on ollut viime kuukausina... Isoja uutisia. Yritys valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi kuudennen kerran peräkkään, ja Evli on myös jo viidettä vuotta peräkkäin selvästi käytetyin yhteisövarainhoitaja Suomessa. Mutta ehkä tämä isoin uutisin nyt tässä lähiaikana on tämä yritysjärjestely, jossa Evlin pankkitoiminta eriytyy Evlistä ja siirtyy osaksi fellow Finance. Niin miten tähän päädyttiin?
0: No, no joo, siis tähän yritysjärjestelyyn, tämä on asia, mitä me ollaan toki mietitty tässä viime vuosina aika paljonkin ja, ja se ei ole todellakaan syntynyt hetken mielijohteesta. vaan siinä on taustalla ollut toisaalta Evlin oma muutos, mitä on tapahtunut näiden kymmenen plus vuoden aikana ja toisaalta myös toimintaympäristön muutos, erityisesti sääntelyympäristön muutos ja, ja nämä yhdessä on niin kuin yhä enemmän tehnyt sen, että sen pankki toiminnan merkitys meille on käynyt vuosivuodelta suhteessa vähäisemmäksi. Mm. Ja sitten toisaalta pankkitoiminta on niin kun se sääntely, joka kohdistuu pankkina olemiseen tai luottolaitoksena olemiseen. Niin kuin me kaikki hyvin tiedetään, niin sehän on kasvanut eksponentiaalisesti. Mm. Niin on, on yhä enemmän turhauttanut se, että leijonan osa tai 90 prosenttia Evlin liiketoiminnasta on muuta kuin pankkitoimintaa. Mutta vastaavasti leijonan osa siitä meidän sääntelystä, joka meihin kohdistuu, pohjautuu siihen, että olemme virallisesti pankki. Eli ne ei ole niin kuin kohdannut. Hmm. Ja nyt tämän järjestelyn myötä niin jatkossa sääntely vastaa sitä, mitä me myös aidosti tehdään. Ja, ja jotenkin se tuntuu paljon mielekkäämmältä.
1: Just näin. Ja kerrotko vielä, että mitä... Mitä, mikä on Fellow Finance?
0: Fellow Finance on suomalainen vertaisrahoitukseen keskittynyt yritys. Se on listattu Helsingin pörssin First north listalla ja siis tarjoaa kuluttajille ja pienille ja keskisuurille yrityksille rahoitusta. Ja, ja tuota, nyt sitten tämän järjestelyn myötä, joka on äh, vähän kompleksi, siinä tapahtuu toisaalta jakautuminen ja sen jälkeen vielä yhdistyminen. Eli evli, nykymuotoinen evli-pankki Oyj, Oyj jakautuu varainhoitoon tai sijoituspalvelutoimintaan keskittyväksi evli-oyjiksi. Ja sitten sinne jää se puhdas pankkiosio, eli se evli-pankki Oyj. Ja se taas yhdistyy tämän fellow financing kanssa ja muuttaa nimensä fellow pankiksi. Juuri. Jolloin evlin nykyiset omistajat tulee olemaan sekä tämän uuden varainhoito, sijoituspalveluyrityksen omistajia, että toisaalta sitten tämän uuden felopankin omistajia.
1: Juuri näin.
2: Älyradio.
1: No, älyradiossa kun ollaan, niin puhutaan hetki tästä teknologiasta vähän tarkemmin. Ja finanssialalla kulkee valtava määrä dataa. Ja viime vuosina työkalut on mahdollistanut yhä paremman datan hyödyntämisen. Niin miten Evli kerää dataa?
0: Joo, tota... Sitä voisi ehkä lähestyä sillä tavalla, että se voisi jakaa kahteen ryhmään. Me kerätään dataa asiakkaistamme Sitä varten, että me kyetään tunnistamaan ja varsinkin soveltuvuus, kun asiakkaalle tarjotaan palvelua tai tuotetta, niin niin se soveltuvuus, että soveltuuko tämä tuotetta tai palvelu juuri kyseiselle, tälle kyseiselle asiakkaalle. Ja tämähän tulee osittain aika voimakkaastikin sääntelystä. Sääntely velvoittaa meidät tekemään ja kerään sitä dataa ja tekemään tätä selvitystä oikeastaan koko ajan.
1: Eli olisiko tämä niin kuin vaikka... Riskiprofiilin muodostamista. Riskiprofiilin
0: muodostamista, varmistua siitä, että kun jotain uutta tuotetta esitellään, niin se tuote on sellaista, joka sopii sen asiakkaan ilmoittamiin tavoitteisiin. Mainitsit tuon riskiprofiilin, on riskiltään sellaista, joka tälle kyseiselle asiakkaalle sopii. Ja ja nimenomaan, ja ja tällä pyritään välttämään sitä... Että ei kävisi niin, että asiakkaat sijoittaa varojaan asioihin, joita A joko ei ymmärrä tai B ei ollenkaan sovellu siihen lopulliseen tavoitteeseen, mikä asiakkaalla on ollut näiden kyseisten varojen suhteen. Eli puhutaan tämmöisestä soveltuvuusarviosta. Jokaisen pankin ja sijoituspalveluyrityksen velvollisuus on tehdä soveltuvuusarvio ja ylläpitää sitä soveltuvuusarviota joka kerran periaatteessa, kun asiakkaalle jotain uutta tuotetta esitellään. Samalla tavalla, niin, niin, tuota, tämä, niin kun puhutaan AML:stä tai Anti-Money Launderingista, niin tämähän on erityisesti tässä viimeisen kymmenen plus vuoden aikana noussut todella merkittävään rooliin. Eli, eli, eli tuota, pankeilla ja tässäkin siutuspalveluyrityksillä on niin kuin iso vastuu huolehtia siitä, että Rahanpesua ei mitenkään mahdollisteta tai terrorismia, terrorismin rahoittamista ja tämän tyyppisiä asioita, jolloin vaikka meistä monesti kuluttajina tuntuu tosi tylsältä, että miksi ne kyselee näitä kaikkia kysymyksiä, että, että miksi mun pitää kertoa sitä ja tätä asiakkaana, niin se ei kyllä johdu siitä, että pankit itse niin kuin jollain tavalla näätämäisen ovelasti haluaisi porautua sinne jonnekin mm. asiakkaan syvimpään, vaan meidän yksinkertaisesti laki velvoittaa, että meidän pitää tietää ja varmistua siitä, että nämä varat, mitkä asiakas on tuonut pankkiin tai tuomassa sinne pankkiin, niin niiden alkuperä on, on, on 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 kunnollinen tai puhdas. Ja tämä on ehkä yksi puoli sitä datan keräämistä, on tämän tyyppiset asiat, nämä soveltuvuus ja ja, ja, ja nämä anti-money laundering ja tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten toinen on se datan kerääminen, joka liittyy siihen palvelukehitykseen. Ja ja, ja nimenomaan vielä ehkä enemmän asiakaskokemuksen ja laadun varmistamiseen. Ja dataa syntyy paljon, dataa tulee sekä ulkoisista lähteistä että sisäisistä lähteistä. Ja ja sen datan määrä, mitä tarvitaan, niin se on vaan vuosivuodelta lisääntynyt. Jos nyt vaikka ihan ajatellaan, että kun varainhoitoa tehtiin 90-luvulla, niin joo, me tarvittiin dataa niistä pörssikursseista ja me tarvittiin vuosikertomukset, jotka siihen aikaan oli aina painettuna, ja sitten niiden perusteella me tehtiin se analyysi siitä yhtiöstä, että onko tämä hyvä sijoituskohde vai ei. Mm. Vähän karrikoiden. Mm. Tänä päivänä niin me tarvitaan toi kaikki data ja paljon paljon enemmän. Me tarvitaan sitä enem- useammin kuin kerran vuodessa, me tarvitaan jatkuvasti. Sen lisäksi me tarvitaan yhä enemmän vastuullisuusdataa. Eli mitkä on tämän kyseisen yhtiön erilaiset niin kuin vaikkapa päästöt ja miten ne on kehittynyt, CO2-päästöt viime vuosien aikana ja mitä toimenpiteitä yhtiö on ilmoittanut tekevänsä, jolla tulevaisuudessa päästökuormaansa vähentää ja, ja niin poispäin. Ja tämä on kaikki sellaista dataa, jo, jota varten on onneksi markkinoilla palvelun tuottajia, joilta tätä dataa voidaan ostaa.
1: Just näin. Tämä... Tota, t- Tämä vastuullisuusdata, esimerkiksi tämä CO2-päästöt, niin, niin mitä te, miten te hyödynnätte sitä?
0: Me hyödynnetään sitä ihan jokaisen sijoituspäätöksen kohdalla, eli jokainen yhtiö. Me ollaan niinku integroitu, kuulostaa taas vähän tämmöiseltä konsulttitermiltä, mutta paremman sanan puutteessa, niin kuitenkin uskallan käyttää sitä, niin me ollaan niinku pyritty siihen, että kaikki sijoitukset, jotka tehdään, niin ne ei tehdä vain niillä perinteisillä talouden fundamenteilla, eli sillä yrityskohtaisella talous, talousdatalla, vaan yhä enemmän sinne, sinne otetaan mukaan se vastuullisuusdata ja vastuullisuusarvio. Ja me sitten raportoidaan tämä myöskin eteenpäin meidän asiakkaille, eli jokainen Evelyn asiakas saa osana varallisuusraporttiaan myös sen, tai niin varallisuusraporttiaan, niin myös sen vastuullisuuskuvan. Ja meillä on siihen erilaisia tunnuslukuja, joilla voidaan sitten näyttää, että miltä keskimäärin tämän salkun vaikka vastuullisuusarvosana on. Ja miten se on kehittynyt vaikka viimeisen vuoden aikana ja ja näin poispäin.
1: Ja siitä asiakas pystyy sen perusteella sitten päättämään, että nyt siirrytään vähän vastuullisempaan suuntaan.
0: Joo, Esimerkiksi. esimerkiksi näin. Tai monelle asiakkaalle on tärkeää tietää, että miltä se mun salkku näyttää, jos unohdetaan ne perinteiset talouden luvut vähäksi aikaa ja katsotaan vaikkapa näitä, näitä tätä hiilijalanjälkeä. Ja, ja mikä tärkeintä, niin että siellä on se muutosprosessi hmm. nähtävissä, että se hiilijalanjälki pienenee. Eihän me tulla pääst, pääsemään realistisesti niin kuin, hiilivapaaseen yhteiskuntaan sormia napsauttamalla. Kyllä se on niin prosessi, joka tulee viemään aikaa, mutta sitä prosessia vaan pitää niin kuin, kurinalaisesti... Askel kerrallaan, niin mennään eteenpäin.
1: Just näin. Onko teillä tämmöisiä erityisesti jotain vastuullisuustuotteita?
0: Meillä ei ole erityisiä vastuullisuustuotteita, kun me ollaan vähän sitä mieltä enemmänkin, että kaikkien tuotteiden pitäisi olla vastuullisia ja pikemminkin pitäisi kääntää se toisinpäin, että jos palvelun tarjoajalla tai tuottajalla on erityisen lainausmerkeissä likaisia tuotteita. Mm. Niin niitä pitäisi vahvemmin kertoa ulospäin versus se, että, että tota, kovasti markkinoidaan, että meillä on tässä tämä, tämä,
1: tämä joutsenrahasto. Äly Hei, meillä rupeaa tota aika loppumaan, niin, niin tota, sitten älyradion vakio kysymys on kysytty jo lähes seitsemältä kymmeneltä vieraalta. Ja nyt kysymme sen Maunulta. Maunu Lehtimäki. Mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa. Joo.
0: Mä sanoisin, että, ja tämä on totta kai henkilökohtainen näkemys, älykkäintä juuri nyt. Mä itse odotan, että alkaa tulemaan ensimmäiset James Webb tämän avaruuteen lähetetyn teleskoopin kuvat maailman syntyhetkistä, tai universumin syntyhetkistä, ja ainakin lehtitietojen mukaan niitä voidaan tuossa kesällä odottaa, minkä näköinen maailmankaikkeus oli muutama sata miljoonaa vuotta alkurajähdyksen jälkeen. Ja sitä ennen, kuin niitä odot- odotellaan, niin suosittelisin kaikille semmoisen kirjan lukemista, jonka on edesmennyt Stephen Hawking on kirjoittanut jo kauan sitten, ajan lyhyt historia. Se on kirja, joka on mainostaa itseään sillä, että olemme tehneet niin kuin hyvin vaikeista, vaikeista asioista kansantajusta. No mä en ole fyysikko, en todellakaan. Mä oon lukenut sen kirjan monta kertaa ja mä en vieläkään voi väittää, että mä ymmärtäisin ehkä 5 prosenttia, mitä siinä kirjassa on yritetty meille maalikoille selittää näitä asioita. Mm. Mutta se, se on erinomainen kirja ja, ja auttaa ymmärtämään, että sitten kun ne
1: valokuvatkin tulee, niin mitä niissä näkyy ja miksi. Hyvä. Eli ennen kesää pitää lukea vähän Stephen Hawkingin, jotta saadaan Joo. se ymmärrys. Hei, iso kiitos haastattelusta. Kiitoksia.
2: Älyradio.
1: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagillä Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin.
2: Älyradio.